0: Parte terceira A moral Capítulo 1 Moral dos homens Moral e evolução A moral O homem e a moral A mulher no mundo Moral coletiva Moral e a sociedade 1 Moral e evolução as regras estabelecidas e aceitas por uma comunidade por determinado espaço de tempo chamamos de moral. Portanto, ela é mutável de acordo com a evolução da humanidade e da sociedade. O que outrora era moral, amanhã poderá não ser, bem como aquilo que já foi moral um dia e é imoral hoje. Sendo assim, estabelecemos que a moral está completamente interligada à evolução humana e, principalmente, a percepção de valores comuns de uma sociedade. Sabemos que existem as leis dos homens, que foram feitas para fazer cumprir as condutas sociais, e seu descumprimento acarreta punição entre os encarnados. Entretanto, já vos questionais se essas mesmas leis que foram elaboradas para servir como guia na conduta, muitas vezes, não são a muleta necessária para tornar legais as atitudes imorais? Sou um rei, era um escravo. Eu pagava um tributo à república. Hoje, ela me sustenta. Em outras palavras, nem tudo aquilo que é lícito é moral. Aquele que se utiliza da legalidade para adquirir benefícios que não lhe pertenceriam por direito, responderá por suas atitudes, pois não há ganho imoral que não prejudique outrem. Haverá um tempo em que não serão necessárias as leis punitivas dos homens, pois todos terão em sua consciência as leis de Deus. Até que esse instante chegue, buscai em vossa consciência o real sentido de ser moral. Aquele que levar vantagem na terra já terá tido sua recompensa, e ao adentrar o plano espiritual não terá nada mais a receber. A moral é um dos alicerces da evolução garantindo que toda uma sociedade evolua e não apenas um indivíduo. Quando é bem formada, bem constituída, pode transformar positivamente uma nação. Entretanto, quando é falha, pode levá-la ao caos e à destruição. Hoje não há uso de armas nucleares. Todavia, a humanidade vive uma guerra moral sem precedentes. É necessário entender o prejuízo coletivo causado ao beneficiar-se com o que é de direito do próximo. A mudança do planeta começa através de cada indivíduo, e aqueles que têm poder na Terra, nesse instante, são o um reflexo de sua própria moral momentânea. 2. A moral
1: 460. O que é a moral segundo os Espíritos?
0: Moral é a regra de boas condutas definidas pela sociedade de uma época. A distinção entre o bem e o mal consiste em observar as leis de Deus e colocá-las em prática através do esforço e da resignação.
1: 461. De onde vem a moral?
0: A moral absoluta vem de Deus. Entretanto, ela é proporcional ao estado evolutivo do encarnado estando em diferentes estágios, de acordo com a evolução da sociedade de sua época.
1: 462. Os princípios morais são universais?
0: Os princípios morais são. Já a prática desses princípios, não. Apesar de a sociedade definir a moralidade em sua respectiva época, as práticas variam de acordo com a evolução individual.
1: 463. Como saber o que é imoral?
0: Como não saber? Olhai o que está intrínseco em vossa consciência e o que é reafirmado pela vossa sociedade. Não enxergará apenas quem não quiser ver.
1: 464. Como a consciência moral se desenvolve e se depura?
0: A consciência moral desenvolve-se de acordo com o progresso social. A depuração é uma espécie de evolução. Portanto, quanto mais a humanidade evolui, mais os valores morais serão depurados como um todo.
1: 465 Foi Jesus quem apresentou o amor como fundamental para a vida, dando início ao primado do dever e da moral?
0: Jesus contribuiu muito através dos seus exemplos. Entretanto, o dever moral nasceu muito antes de sua vinda ao mundo dos encarnados.
1: 466. Jesus quando disse: Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12, resumiu todo o princípio moral.
0: Todo não, mas grande parte dele. O princípio moral não está apenas em realizar aos outros Aquilo que desejais, mas também em desejar com maior pureza. Esse processo leva tempo, porém faz parte da evolução. 3. O homem e a moral Entre tantas etapas de aprendizagem pelas quais passamos em nossa existência como espírito, a fase humana é a que nos traz a dependência absoluta de nossos semelhantes para nosso desenvolvimento. O ser humano é essencialmente gregário, diferentemente da maioria das espécies de animais. Quando estamos no estágio humano, dependemos do meio externo para desenvolver nossa cognição, cultura, raciocínio e até mesmo para questões básicas, como nos alimentarmos. Uma tartaruga, quando nasce na praia, instintivamente sabe que deve quebrar seu ovo e alcançar o um mar para sobreviver. Algumas espécies de peixes sabem que precisam migrar dos rios em que nasceram, nadando por longas distâncias pelo oceano para se reproduzir. Nos humanos, entretanto, o processo é diferente. Quando nascem, depende de seus tutores para que os alimentem, dos seus professores para que os instruam e da sociedade para que os conduzam ao progresso. Portanto, percebemos que o ser encarnado mais evoluído do planeta é também o mais dependente de auxílio para prosperar. Isso não ocorre ocasionalmente. Nas entrelinhas é que acontecem os ensinamentos de Deus, demonstrando que a evolução é dependente de auxiliarmos uns aos outros na busca pelo progresso. Sendo assim, nosso desenvolvimento depende da sociedade e os valores desta é que definem a moral. Portanto, identificamos que a somatória daquilo que fazemos por livre-arbítrio mesmo que ninguém esteja vendo individualmente, é indispensável na formação da moral de toda uma sociedade. Afinal, a moral coletiva é a soma de todos os valores individuais, chegando a um denominador comum. Se somos dependentes dos nossos semelhantes e nossa moral refletirá em toda a sociedade, concluímos que uma atitude isolada acabará influenciando todas as outras. O desenvolvimento moral é uma busca incessante de todos os espíritos. Entretanto, não ceder às tentações e facilidades que a vida encarnada traz é uma prova difícil, exigindo desprendimento material e convicção nos valores propostos por Cristo. Podemos absorver aquilo que está correto no planeta e tentar modificar o que não está exercitando os valores intrínsecos em nossa consciência. Não devemos nos embasar nos maus exemplos para definir nossos próprios valores. Não é porque alguém é imoral que temos o direito de sê-lo. Em verdade, temos o dever de fazer nossa parte, transformando a moral daqueles com quem convivemos através do exemplo.
1: 467. Na visão dos Espíritos, o que é preciso para ser um homem virtuoso?
0: O homem que se inspira na virtude, cultivando suas qualidades, e se esforçando para aprimorá-las constantemente, está no caminho certo.
1: 468. Em que momento podemos afirmar que um indivíduo se encontra em estágio superior de adiantamento moral?
0: No momento em que exemplifica o bem que aprendeu, quando se conduz de acordo com sua consciência, pensando no bem de todos, e agindo da mesma forma que pensa. O homem frequentemente busca compreender as virtudes. No entanto, pouco esforço faz para conquistá-las. Elas não virão de uma forma automática e com inércia, mas serão frutos de um esforço, exemplificado em uma ação prática. A virtude de um homem não está naquilo que possui, mas em como utiliza aquilo que conquistou não apenas materialmente, como também moral e espiritualmente. Se buscais aprimoramento, não crieis a ilusão de consegui-lo sem o devido esforço, resignação e perseverança. Coleis hoje aquilo que plantastes no pretérito.
1: 469. A vivência moral tem o poder de conduzir a pessoa à plena realização?
0: Plena não. A plenitude é uma busca que depende de diversos fatores, a moral entre eles. No entanto, não se sujeita apenas a ela. Existem outras virtudes imprescindíveis para a realização plena, como, por exemplo, o intelecto e o amor.
1: 470. Como explicar tantos desvios morais?
0: O livre-arbítrio é a maior explicação de todos os desvios sendo eles morais ou não.
1: 471 Mesmo com todo o conhecimento adquirido, poderíamos dizer que estamos regredindo moralmente?
0: Não, porém, em alguns aspectos, estagnados. Essa impressão ocorre por haver discrepâncias de comportamento de alguns indivíduos perante a moral da sociedade. Entretanto, essa é mais uma prova de que estáis evoluindo. Pois o que hoje recriminais em alguns, aceitariais passivamente ou ainda teriais como certo pela maioria séculos atrás.
1: 472. De que forma pessoas mais intelectualizadas podem contribuir para o desenvolvimento moral da humanidade?
0: Sendo a inteligência um dos principais atributos do espírito, Possuí-la desenvolvida significa ser responsável pela sua melhor utilização. Aqueles que possuem intelecto mais aprimorado têm por obrigação auxiliar os irmãos que ainda não alcançaram esse estágio. Existem muitas formas de contribuição, as quais dependerão de que áreas intelectuais esse indivíduo possui desenvolvidas. Por exemplo, se possui uma inteligência emocional aprimorada, será capaz de despertá-la naqueles que ainda não a despertaram. Dai aos outros aquilo que um dia vos foi dado, pois é dando que se recebe.
1: 473. Chegará um dia em que a moral estará intrínseca ao indivíduo?
0: Chegará um dia em que o indivíduo estará intrínseco à moral. Como ela provém de Deus, é absoluta. Quem precisa buscá-la e compreendê-la somos nós, desencarnados e encarnados.
1: 474 Diante da frase encontrada em O um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4 Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Essa afirmação é válida, visto que todo homem pode se transformar moralmente?
0: Sim. O Espiritismo revelou-se ao mundo com o propósito de libertar os encarnados através do conhecimento, fazendo-os, consequentemente, agirem para o bem próprio e de toda a humanidade. Entretanto, ele não é o caminho absoluto da transformação moral. Ela acontece de acordo com a prática do encarnado, independentemente de qual crença siga. Fora da caridade, não há salvação. Fora do espiritismo, há. O verdadeiro tesouro O verdadeiro valor do homem não está em sua toga ou em seus bens, mas em sua moral, comportamento e bondade. Envolvido por séculos de ganância, avareza e luxúria, o homem vem conduzido-se por caminhos não louváveis em busca do material, perdendo o foco do que realmente importa na construção da ética social. As disparidades entre as posses de bens materiais ecoaram por séculos em divergências e distinções na forma de amar os irmãos. Abandonastes os ensinamentos exemplificados por Cristo e até mesmo as leis de Deus, inundados de orgulho e egoísmo, buscais incansavelmente o perecível. Prosperar materialmente é apenas uma ferramenta de evolução do espírito disponibilizada por Deus. No entanto, infelizmente, tornou-se o principal objetivo atual de alguns encarnados, fazendo-os se esquecerem de que o verdadeiro reino não é o material. Felizes daqueles que enxergam os verdadeiros valores e interpretam corretamente o sentido do progresso. Estes receberão reflexo de suas boas ações na alegria e prosperidade de seus irmãos. Possuir riquezas na terra é uma enorme responsabilidade, pois para progredir e sustentar o progresso alheio através da caridade é necessário despretenção e descrição. Ai daqueles que têm como principal objetivo de existência as recompensas materiais e se esquecem da responsabilidade de compartilhar com aqueles que menos possuem. Estes vivenciarão a verdadeira pobreza na erraticidade. Então perceberão que o outrora valioso agora não possui valor algum. Fora da caridade, não há salvação. A compreensão dos desígnios de Deus Interpretando que, de acordo com a justiça divina, vivenciareis múltiplas experiências carnais e espirituais, vos fará enxergar que, se hoje sois os provedores, amanhã sereis os necessitados. Amar ao próximo incondicionalmente, compartilhar e abrir mão do egoísmo, é amar a Deus. Conquistai com esforço, compartilhai sem pretensão e recebereis por merecimento. Paulo de Tarso, Matão, 5 de junho de 2020 4. A mulher no mundo É importante saber discernir a mulher do plano espiritual e a do plano material. No mundo espiritual não se possui sexo definido, assim o espírito ser mulher ou homem é apenas a escolha da vestimenta da qual ele fará uso para se apresentar aos outros espíritos ou aos encarnados. Já no mundo material, isso acontece de forma diferente. Vós sois hoje, tendo-se em consideração a dominância masculina e o machismo durante os últimos milhares de anos, o reflexo de vosso pretérito. A humanidade viveu um processo evolutivo no qual a força bruta, física, imperou. E lá o homem prevaleceu como condutor de normas e regras que iriam escrever as histórias do futuro. Atualmente, ainda é comum que a maioria dos principais cargos e posições sociais estejam ocupados por homens, o que não precisaria ser uma regra. Nos dias presentes, há uma grande diferença em relação ao passado. Apesar de vós, mulheres, ainda não ocupardes vossa posição de direito, já sois capazes de racionalizar a igualdade entre os sexos o desenvolvimento humano daqui por diante tende a ser igualitário transformando em supérfluas e desnecessárias vossas diferenças pretéritas qualquer pessoa em sã consciência jamais questionaria o valor da mulher pois ela é a única capaz de gerar a vida e em alguns casos sem sequer precisar da ajuda masculina contudo Há uma diferença entre racionalizar e praticar essa igualdade. Esta, nós espíritos, acreditamos que deva ser o centro da vossa atenção doravante. Um dia, entendereis que vossas existências ocorrem em ambos os sexos. Portanto, é imprescindível respeitar as diferenças físicas em prol da igualdade espiritual.
1: 475 qual a visão dos Espíritos acerca da atual condição social da mulher no planeta?
0: Que a mulher ainda não ocupa seu lugar de direito, devido ao curso e ao rumo que a evolução humana tomou pela utilização do livre-arbítrio, valorizando, por grande parte do tempo, a força física. Contudo, percebeis que essa evolução, levando a equiparações que no pretérito pareciam improváveis, ocorre de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade, no futuro, a mulher e o homem ocuparão a mesma posição no plano material, pois é assim que acontece no plano espiritual.
1: 476. Qual é o lugar que a mulher deve ocupar na sociedade?
0: O lugar que ela desejar, conquistado através de seu livre-arbítrio e esforço. Portanto, deve ser, sem que haja diferenciação entre os sexos, fruto do mérito de suas ações.
1: 477. Quando todas as mulheres poderão ter reconhecidos os seus direitos diante das barbáries cometidas contra elas ao longo da história?
0: Perante nós, já os possuem reconhecidos. Perante os encarnados, seus direitos serão frutos do processo natural que vem ocorrendo nos dias atuais. A igualdade das mulheres na sociedade já está despertada na consciência da maioria dos indivíduos e é uma questão de tempo para que se torne algo inerente a todas as consciências humanas.
1: 478. Por qual propósito Deus permite tanta desigualdade entre o homem e a mulher?
0: Deus tudo permite, livre-arbítrio, mas nem tudo aprova, consciência. O propósito de todas as dores do mundo sempre será o da evolução do espírito, ainda que discordeis da forma, Confiai no propósito, pois ele sempre sabe o que faz.
1: 479. Por que a mulher ainda é tratada intelectual e economicamente com inferioridade?
0: As desigualdades que habitam o mundo não são oriundas de Deus, mas das más escolhas dos homens. Por conseguinte, quaisquer desigualdades são temporárias, Posteriormente, a evolução certamente as liquidará.
1: 480. Por que as discussões sobre os gêneros que já ocorriam à época foram pouco abordadas na primeira obra?
0: Não podíamos discorrer sobre alguns assuntos, os quais a humanidade ainda não estava pronta para compreender. Tudo surge na hora adequada e no momento útil. Mais de 150 anos depois, já podemos tratar de tal tema, pois para isso estáis prontos.
1: 481. Qual o caminho para romper com o ciclo de desigualdade de gênero perpetuado ao longo dos séculos?
0: O caminho é o natural. Com o passar dos anos e a consequente evolução, o homem tende a romper com diversos paradigmas outrora estabelecidos, fazendo que a mulher possa ocupar de fato seu lugar de direito na sociedade. Contudo, a velocidade em que ocorre esse processo, amparado pelo bom senso e pela consciência, é oriunda do livre-arbítrio e do poder de aceitação da verdade.
1: 482. A educação que proporcionamos atualmente reforça o comportamento machista?
0: Não necessariamente a educação, mas sim a forma com que assimilais o que vos é proporcionado. Depende de vós aprender a interpretar, de forma construtiva ou destrutiva, o que vos é dado.
1: Qual a melhor forma de educar as crianças para não reproduzirem o patriarcado?
0: Não há nada de errado em reproduzirem o patriarcado. Contudo, o erro está em não educá-las para reproduzirem, igualitariamente, o matriarcado. Respeitar pai e mãe é uma lei divina.
1: 483. Qual é a visão dos Espíritos sobre a feminilidade?
0: Quando originária dos fatores biológicos que distinguem os sexos enquanto estáis encarnados, a feminilidade é natural. Porém, sua ausência não deve gerar julgamento ou condenação social.
1: É essencial, de fato, que uma mulher seja feminina ou a feminilidade é mera construção social?
0: Conforme já dissemos, é natural, porém, não essencial. O respeito, por sua vez, é indispensável a qualquer espírito, independentemente do sexo que ocupe no corpo físico.
1: 484 nos dias de hoje, ainda é culturalmente enraizado que as mulheres possuam quase toda a responsabilidade sobre a criação dos filhos, o que a sobrecarrega, ficando divididas entre trabalhar, cuidar da casa e educar as crianças. A sobrecarga materna e a ausência da responsabilidade paterna prejudicam a educação e o desenvolvimento das crianças.
0: A responsabilidade da criação deve ser equivalente entre os pais. Nenhuma sobrecarga é saudável. Porém, muitas vezes as circunstâncias terrenas fazem que, devido ao mau uso do livre-arbítrio por parte do pai, a mãe seja destinada a criar sozinha o filho. Saibam, pois, que essas mulheres são amparadas por nós e jamais estão sozinhas aos olhos de Deus, ocorrendo da mesma forma ao haver o inverso desses papéis.
1: Que consequências isso poderá acarretar nas gerações futuras?
0: Caso vós não desenvolvais a resiliência necessária, isso poderá causar consequências negativas para os vossos filhos. Contudo, quanto peso seríeis capazes de suportar em prol de um objetivo tão nobre quanto a criação de um filho? Quando a vida vos tira o auxílio material, Deus, por sua vez, vos compensa com amparo espiritual. Não estáis sozinhos.
1: 485. Há prejuízo espiritual para as mulheres que optam por não serem mães?
0: Não, é apenas uma escolha, desde que tenham feito essa opção por razões justas e que não remetam ao egoísmo.
1: E para as que entregam seus filhos para a adoção?
0: Sim, não podeis destinar a outrem uma responsabilidade que vos pertence independentemente do quanto ela pareça ser, sob algumas circunstâncias, mais árdua aos vossos olhos, assumir tal responsabilidade sempre será possível aos olhos de Deus.
1: 486. Por que nos deparamos com tantos casos de feminicídio, principalmente no ambiente familiar?
0: Pelos mesmos motivos que vos deparais com tantas outras atrocidades humanas. A relação familiar potencializa os males e os crimes passionais, pois o mesmo convívio que permite o afloramento do amor assoma, quando mal intencionado, o ódio oriundo do egoísmo. Para vos aproximar de Deus a ponto de enxergar todos como irmãos, será necessário despirdes destas vestes que vos corrompem.
1: 487 a alta taxa de feminicídio atual é mera consequência da desigualdade de gênero que sempre existiu ou é reforçada pelos meios de comunicação e pelo sistema ineficaz de leis?
0: Uma e outra coisa. As leis e os meios de comunicação da Terra tendem a se aprimorar com o caminhar do processo evolutivo até o momento em que não serão mais necessários. Em um mundo evoluído, as leis que imperam são as de Deus e a consciência já cumpre as funções de ponderação e de equilíbrio na ordem universal.
1: 488. Qual é a visão dos espíritos sobre o feminicídio?
0: É uma falta grave, pois a preservação da vida é uma lei divina. Todo aquele que pratica o mal a outrem está agravando suas provas e expiações na proporção do mal que cometeu e esse agravo pode ser amplificado devido à impossibilidade de defesa do oprimido. Contudo, com o passar do tempo e a consequente evolução humana, o amor deverá imperar no planeta. A duração desse processo depende do esforço dos que o habitam.
1: Feminicídio pode provir de um processo obsessivo?
0: Não. As más ações é que convidam os obsessores a se aproximarem de quem as comete, e não o contrário. O processo obsessivo é fruto de comportamentos ou de hábitos indevidos. Nenhum espírito pode levar alguém a puxar o gatilho, já que o livre-arbítrio é um atributo dado por Deus e, portanto, soberano.
1: De que forma podemos combater o feminicídio?
0: Com o amor, do mais sincero, exemplificado através de ações diárias por quem o promove. Dessa forma, combate-se o ódio.
1: 489 Por que a omissão da sociedade é tão comum nos casos de violência contra a mulher?
0: O egoísmo ainda prevalece na maioria dos encarnados nesse mundo de provas e expiações, levando-os a não se compadecer da dor do próximo nem se movimentar para amenizá-la. Portanto, omitir-se é fazer um juízo equivocado. Aquele que se cala diante da injustiça também a está cometendo.
1: 490 Como explicar o silêncio de tantas mulheres violentadas?
0: A voz das encarnadas cala-se quando temem gritar e não serem ouvidas. No momento em que no planeta a maioria das pessoas estiverem mais evoluídas moralmente, o silêncio será raro. O medo, por sua vez, é consequência das experiências pretéritas mal sucedidas, vivenciadas pelas próprias violentadas ou por outrem. Contudo, sabei que o verdadeiro temor devem sentir aqueles que praticam esse mal. Estes, mais cedo ou mais tarde, deverão ajustar as contas com a própria consciência.
1: Qual a melhor forma de ampará-las?
0: Amando vossas irmãs como a vós mesmos, escutando e compreendendo suas dores, a ponto de não praticardes ao próximo aquilo que vos ofende.
1: Devemos denunciar a violência cometida, mesmo sem elas consentirem?
0: Não praticais o mal sem consentimento? Fazei da mesma forma com o bem. 5. Moral coletiva. Panteísmo. O panteísmo, em sua essência, não é correto ao nosso entendimento. Entretanto, Sois seres individuais necessitados do coletivo para evoluir O despertar da consciência coletiva começa na individualidade e a somatória de diversas individualidades gera a consciência coletiva que vos permite evoluir como sociedade Porém, cada espírito evolui da sua forma e ao seu tempo Quem já passou pelo aprendizado ensina aqueles que ainda não passaram para que todos possam ter a mesma experiência. Deus é a causa e não o efeito. Se não fosse dessa forma, Deus não existiria, e Ele existe. Ao invés de tentarmos desvendar seus mistérios e nos apegarmos ao labirinto sem saída, deveríamos nos apegar às questões do cotidiano mais simples de resolver, como nossas reformas íntimas e de pensamento. Não deveríamos pensar em construir uma casa pelo telhado sem que o alicerce já estivesse pronto. É necessário passar a viver por etapas, cumprir cada uma com excelência, para que, ao final, tenhamos a solidez necessária para continuar. Conversar com nossa consciência é conversar com Deus. Mas interpretá-la da forma que nos for mais conveniente não é. Isso seria apenas conversar com nosso próprio ego. Onde habita nossa humildade, para pensar em nos equipararmos à causa primária de todas as coisas? Que possamos começar nosso dia abrindo mão do orgulho, egoísmo e vaidade, nos quais já percebemos dificuldade o suficiente para algumas encarnações. Deixemos para Deus a missão de entender, criar e coordenar o todo. Para encontrar a Deus, não necessitamos do esoterismo, muito menos de rituais ou oferendas. Encontramo-lo em qualquer gesto de amor, em todo ato que nos deixe com a paz de espírito necessária e que nos dê a convicção de estar seguindo pelo caminho correto. Que tenhamos o discernimento de compreender os desígnios da vida e a resiliência para aceitar aqueles que não podemos compreender. Buscai a verdade, mas não crieis a vossa própria. Allan Kardec, Matão 19 de agosto de 2019
1: 491 Podemos considerar as leis morais como instruções direcionadas a toda a humanidade?
0: Não. As leis de Deus são as principais instruções para a humanidade. Quanto às leis morais, por serem mutáveis, são direcionamentos momentâneos, sujeitos a constantes alterações.
1: § 492. Como ocorre o desenvolvimento moral coletivo?
0: Quando um conjunto de regras e normas de boa conduta são os valores a serem seguidos pela maioria da humanidade, desenvolve-se, então, a moral coletiva.
1: Como promovê-lo na educação?
0: Exemplificando, através da prática, os valores morais, transmitindo-os para os jovens e crianças que formarão o um mundo futuro. Assim como as reformas íntimas, as morais exigem exercício e esforço. Como já sabeis, o exemplo não é a melhor forma de educar. É a única.
1: 493. Em quais quesitos morais a humanidade deve depurar-se na visão dos Espíritos?
0: São inúmeros. Entretanto, todos convergem para o caminho da caridade e da desmaterialização. A troca de posses e poder material por conhecimento e amor fraterno é a peça fundamental desse processo. 6. Moral e a sociedade
1: 494. Como promover valores morais para a construção de uma sociedade mais justa?
0: Com um exemplo, a moral não é propagada pelo discurso, mas sim pela prática. Comece pela vossa.
1: 495. O que os Espíritos superiores propõem como método de aprendizagem moral?
0: Respeitar vossa consciência, a ponto de ocorrer o exercício da moral, permitindo que, além de vos conduzir à reflexão, possa ela vos corrigir na prática de vossas ações. Quando todos praticarem, o aprendizado moral será consequência.
1: 496. Por que existem tantas desigualdades sociais?
0: Tendo em vista que Deus possibilitou à humanidade possuir muito mais do que necessita para sobreviver, qualquer desigualdade é oriunda do mau uso do livre-arbítrio. Haverá um tempo em que o homem não obterá paz em sua consciência, sabendo que possui mais do que necessita quando seus irmãos possuem menos do que precisam.
1: 497. Ao considerar os conflitos existentes no mundo atual, poderíamos dizer que estamos em uma guerra moral?
0: Sim. Enquanto os interesses próprios forem maiores que os coletivos, o mundo enfrentará uma guerra moral. E assim, como nas guerras materiais, todos perderão. Será necessária uma reforma de valores para que este planeta prossiga no caminho correto. A matéria-prima dessa reforma está em vossa consciência. Basta segui-la fielmente.
1: Quais as consequências dessa guerra moral?
0: Perdas e destruição. Sendo a moral um dos principais valores da evolução, as perdas são inestimáveis.
1: 498 Na visão dos Espíritos, qual a diferença entre moral e ética?
0: Enquanto a moral é universal, a ética é cultural e regional. O que é correto para uma cultura pode não ser para outra. Entretanto, a soberania é da moral. A ética apenas se utiliza de argumentos morais para gerar esse debate.
1: O que é revolução ética?
0: Uma mudança brusca, um choque, o que não é o ideal e muito menos o natural. O que deve haver... É a evolução ética, que diferentemente de revolução, não produz choques ou conflitos, além de ser uma forma mais construtiva de progresso. Reformando é que se reforma. Existem diversas questões desconhecidas entre o plano espiritual e o material, as quais ainda fogem à compreensão humana, a busca pela descoberta é interminável e possui muita relevância. Buscar o conhecimento é uma necessidade do espírito, mas não descarta a fé. Por mais aprimorado que ele esteja, sempre haverá questões a serem esclarecidas no futuro. A vida material é diferente da espiritual. Entretanto, complementam-se com perfeição, pois o que fazem para o corpo se reflete no espírito e vice-versa. Há diversas ligações energéticas entre pensamento, intenção e ação. O pensamento é o gerador da intenção, que, por sua vez, produz a ação. Controlá-lo não é apenas importante, como essencial. Como controlá-lo? Ao realizar nossas trocas de hábitos e reformas íntimas, de forma subconsciente, estamos instalando em nosso pensamento a semente do bem. Com a repetição constante das boas ações, o bom pensamento torna-se hábito e atrai boas ações, que, consequentemente, aproxima espíritos que simpatizam com essa linha. Acontece também o inverso. Se pensarmos no mal, refleti lo -emos. Sabendo que Jesus espera de nós a prática da caridade através do amor, por que não nos reformamos? Será que os prazeres momentâneos são mais importantes que o progresso eterno? Ceder às vicissitudes, melindres e falta de fé é o melhor caminho a ser seguido? Irmãos, no entendimento da importância de praticar o bem, o mal perde seu espaço, por consequência. Não podeis vos esquecer da responsabilidade que é estar encarnado, não apenas para convosco, mas também para com vossos semelhantes e tutelados. As crianças e jovens refletirão aquilo que exemplificardes. O futuro do planeta depende de vossas ações mais singelas. Não é apenas questão religiosa, mas também necessidade de evolução. Sabendo que hoje vos encontrais em vossa melhor versão, conseguirias imaginar o que fostes no passado? Tal compreensão não explicaria vosso sofrimento? É fundamental que possamos adquirir a resiliência necessária para continuarmos firmes durante a tempestade da vida, pois... Como já foi dito pelo homem, toda tempestade tem como propósitos gerar a calmaria e formar bons marinheiros. Um espírito protetor. Matão, 10 de julho de 2019.